0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Der Fußball kann Leben retten, wie Sie gleich hören werden. Das hunderttausendfache Töten in Ruanda im April des Jahres 1994 konnte er natürlich nicht verhindern. Das kleine Land im Herzen Afrikas hat schwer gelitten, ist aber heute kaum wiederzuerkennen. Der Fußball hat seinen speziellen Teil dazu beigetragen und er hilft, die Erinnerung wachzuhalten an das, was passiert ist. Überleben und Spiele, Fußball in Ruanda nach dem Völkermord, ein Nachspiel von Ronny Blaschke. Am 7. April 1994 beginnen Hutu-Milizen in Ruanda, ihre Mordlisten abzuarbeiten. Mit Gewehren und Macheten stürmen sie die Wohnungen von Tutsi und gemäßigten Hutu. In den frühen Morgenstunden erreichen sie das Haus von Erik Murangwa, Torwart und einer von drei Tutsi im Team des beliebtesten Fußballvereins im Land, Rayon Sports. Die Soldaten stoßen Murangwa zu Boden, Bilder, die er heute noch vor Augen hat.
1: Allelif.
2: Ich dachte, ich würde sterben. Die Soldaten gingen von Zimmer zu Zimmer und verwüsteten die Einrichtung. In dem Chaos landete ein Fotoalbum aufgeschlagen auf dem Boden. Zu sehen war unser Mannschaftsbild von Rayon Sport. Einer der Soldaten blieb stehen, sein Gesichtsausdruck wurde freundlich.
0: Der Soldat ist seit langem Fan von Rayon Sports. Er schwelgt in Erinnerungen über Tore und Titel, bedankt sich bei Erik Murangwa für dessen Leistungen. Und er gibt Hinweise, wie Murangwa die Nacht überleben kann. Mit offenen Türen und Vorhängen, dann sehe das Haus für andere Milizen
2: geräumt aus. Der Mann, der mich eben noch töten wollte, sprach nur noch über Fußball, als gäbe es nichts Wichtigeres. Das war ein Moment des Wahnsinns. Erik Morangwa ist heute Mitte 40. Ein
0: großgewachsener, schlanker Mann. Er wirkt nachdenklich, wägt seine Worte ab. Er nimmt sich Zeit für das Interview, möchte Hintergründe verständlich machen. Fußball und Politik in Ruanda haben eine gemeinsame Geschichte. Und sie beginnt lange vor dem Genozid. Bereits im frühen 20. Jahrhundert wachsen Spannungen zwischen Hutu und Tutsi. Was sie trennt, sind nicht Sprache oder Religion, sondern der soziale Status. Die Tutsi gelten als herrschende, überlegene Rasse. Die Deutschen und später die belgischen Kolonialherren laden diese Hierarchie mit biologischen Pseudomerkmalen auf. Der Fußball wirft ein Licht auf diese Geschichte, erzählt Jules Karangwa, Mitarbeiter des
2: Fußballverbandes in Ruanda. Der Fußball war ein soziales Werkzeug. Das haben schon die europäischen Missionare gezeigt, die das Spiel Ende des 19. Jahrhunderts nach Ruanda brachten. Das Land war damals eine Monarchie. Der König hielt sich eine eigene Mannschaft und besuchte Spiele. So konnte er mit der Bevölkerung in Kontakt treten.
3: Die Unabhängigkeit Ruandas
0: 1962. Hunderttausende Tutsi fliehen vor der neuen Hutu-Herrschaft in die Nachbarländer. Tutsi, die in Ruanda bleiben, müssen mit Verfolgung rechnen. Höhere Bildung und Behördenjobs bleiben ihnen versperrt. Etliche unterdrückte Tutsi schließen sich in Fußballteams zusammen. Für sie eine der wenigen Möglichkeiten, um sich in größeren Gruppen zu treffen. Ab den 1970er Jahren radikalisiert sich die Lage in Ostafrika, auch im kleinen Ruanda. Der 1972 gegründete Fußballverband und die Clubs der ersten Liga stehen unter Kontrolle der MRND, der einzigen legalen Partei. Ein Machtzentrum der Hutu, erzählt der frühere Journalist Jules Karangwa.
3: Die
2: Tutsi sollten überall an den Rand gedrängt werden. Der Trainer des Nationalteams erhielt von der Regierung die Anordnung, nur Hutu spielen zu lassen. Ab den 80er Jahren nimmt
0: die Gewalt gegen die Tutsi zu. Eine der treibenden Kräfte: die Interahamwe. Diese paramilitärische Organisation rekrutiert junge Kämpfer auch auf Bolzplätzen und Tribünen. Propagandaveranstaltungen finden in der Nähe von Stadien statt. Ich bin Damals steht der junge Torwart Erik Murangwa auf dem Sprung in die erste Liga. Er ist mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass er anders ist. In der Schule, beim Arzt, in der Warteschlange als Tutsi fühlt er sich benachteiligt. Anfang der 90er Jahre wird der Bus seines Vereins Rayon Sports regelmäßig von Hutu-Milizen gestoppt. Meist werden im Team nur die Tutsi durchsucht und bedroht. Es beginnt eine Zeit, in der Radiomoderatoren Tutsi als Kakerlaken und Schlangen bezeichnen. Die Folgen spürt Erik Murangwa auch beim Fußball.
1: We
2: es gab Vereine, die eng mit dem alten Regime und dem Militär verbunden waren. Als Tutsi erlebten wir bei Auswärtsspielen einen unglaublichen Hass von gegnerischen Fans und von der Polizei. Für mich als Torwart war das gefährlich. Viele Fans standen nur wenige Meter hinter mir. Und auch in meinem eigenen Club gab es Funktionäre, die mich nicht mochten. Sie versuchten, meine sportliche Entwicklung zu stoppen. Einmal verweigert
0: Erik Murangwa ein Spiel in Gisenyi, dem Geburtsort des Staatspräsidenten Habia Rimana. Zu gefährlich erscheint ihm die Hochburg der radikalen Hutu. Doch der Fußball kann den Hass auch in den Hintergrund bringen. Für eine Weile. <Sie> <Musik> März 1994. Wenige Wochen vor Beginn des Völkermordes. Im afrikanischen Wettbewerb der Pokalsieger empfängt Rayon Sports mit Erik Murangwa den sudanesischen Club Al-Hilal. Rayon gewinnt 4 zu 1 und zieht in die dritte Runde ein, der größte Erfolg in der Fußballgeschichte Ruandas. Mehr als 30.000 Menschen jubeln im Stadion Amahoro, zu Deutsch Frieden. Auch Hutu klopfen dem
2: Tutsi Murangwa auf die Schulter.
1: People completely forgot.
2: Die Menschen haben für einen Tag vergessen, was sie trennt. Hutu und Tutsi sangen und tanzten gemeinsam. Soldaten schwenkten weiß-blaue Fahnen unseres Clubs. Und sogar Politiker wollten sich mit uns im Fernsehen zeigen. Das war verrückt. Es sollte viel verrückter werden.
0: Wenige Wochen nach dem Sieg werden Tausende Tutsi auch im Stadion Amahoro interniert und getötet. Der Genozid kostet mindestens 800.000 Menschen das Leben. Die Mörder kommen aus Armee, Präsidentengarde und Polizei, doch auch die Bevölkerung beteiligt sich. Lehrer töten ihre Schüler, Fußballer ihre Teamkollegen. Gegenüber Bekannten sei man oft in größerer Gefahr gewesen als gegenüber Unbekannten, erinnert Erik Morangwa.
1: Meine
2: Mitspieler kannten meine politische Haltung, sie hätten mich leicht verraten können. Aber sie entschieden sich für die Vernunft und gegen den Wahnsinn. Einige haben dafür ihr Leben riskiert. Der Völkermord dauert fast 100 Tage.
0: Es sind Hutu-Kollegen, die für Erik Murangwa Verstecke und Lebensmittel organisieren. Mehrfach befreit er sich aus bedrohlichen Situationen, weil die Mörder in ihm vor allem den Fußballstar sehen. Für einige Tage kommt Murangwa bei einem ehemaligen Funktionär seines Vereins unter. Sie essen gemeinsam, spielen Karten. Doch dieser Funktionär muss später ins Gefängnis für die Morde an mehreren
2: Tutsi. Es gab Menschen, die andere quälten und umbrachten. Doch dieselben Menschen retteten am nächsten Tag anderen das Leben. Es war eine unbegreifliche Zeit.
3: Im Juli 1994
0: ist die Befreiung Ruandas durch die Rebellenarmee abgeschlossen. Rund 400.000 Mädchen und Frauen sind Opfer von Vergewaltigungen geworden. 300.000 Kinder müssen ohne ihre Eltern leben. Das Vertrauen in Institutionen ist erschüttert, vor allem in die katholische Kirche, die das Morden geduldet hatte. Überlebende wie Erik Murangwa sprechen über Massengräber, Seuchen und die Sorge vor einem
2: Aufflammen der Konflikte. Die meisten Verantwortlichen für den Genozid flohen in die Nachbarländer. Dort warteten sie auf eine Chance auf den Wiedereinmarsch. Immer wieder starteten sie Angriffe, um Ruanda zu destabilisieren. Unsere Lage war noch immer gefährlich, aber wir wollten ein anderes Leben führen.
0: Aus dem erweiterten Familienkreis von Erik Murangwa fallen 35 Menschen dem Genozid zum Opfer. Viele Mitglieder seines Vereins sind tot oder auf der Flucht. Doch Murangwa zwingt sich, nach vorn zu blicken. Mit alten Mitspielern verabredet er sich zum Kicken. Zwei Monate nach dem Genozid trifft Rayon Sports in einem Freundschaftsspiel auf den Rivalen Kyowu Sports. Vor rund 20.000 Zuschauern erinnert Erik Morangwa.
2: Das war ein sehr emotionaler Moment. Zum ersten Mal kam bei einer öffentlichen Veranstaltung so etwas wie Freude auf. Das hat uns gezeigt, dass der Fußball auf dem Weg in die Normalität eine wichtige Rolle spielen kann.
0: Nach dem Spiel kommen einige Familienmitglieder auf Erik Murangwa zu. Sie dachten, er sei tot. Bald darauf finden Gedenkturniere statt. Murangwa wird zum Kapitän des neuen ruandischen Nationalteams
2: ernannt. Als mir die Kapitänsbinde überreicht wurde, habe ich eine tiefe Verpflichtung empfunden. Wir waren die Botschafter einer neuen Gesellschaft. Ich habe mich ein bisschen wie der Anführer unseres Landes gefühlt. Bei Auswärtsspielen geht Erik Murangwa auf ruandische
0: Exilanten zu und bittet um Hilfe für den Wiederaufbau. Auch nach seiner Fußballkarriere erzählt er seine Geschichte in Dokumentationen, Schulen und anderen Jugendeinrichtungen. Erik Morangwa hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen für Konflikte zu sensibilisieren. Er möchte über das gesellschaftliche Klima sprechen, das den Massenmord in Ruanda möglich machte. Mit Freunden hat er eine Plattform gegründet, Fußball für Hoffnung, Frieden und Einheit.
2: Diese Plattform soll einen Beitrag für den Versöhnungsprozess in Ruanda leisten. Schritt für Schritt haben wir uns mit internationalen Organisationen vernetzt, die sich mit anderen Genoziden beschäftigen, vor allem mit dem Holocaust. Mit dem Storytelling des Fußballs können wir junge Leute erreichen.
0: Ein wichtiger Ort für Vergangenheit und Zukunft des ruandischen Fußballs ist das Stadion Niamirambo. Umgeben von staubigen Straßen und Flachbauten mit Friseursalons und Getränkeshops. 1998 wurden in Niamirambo 20 Täter und Verantwortliche des Völkermordes hingerichtet. 2007 wurde die Todesstrafe abgeschafft. Seitdem soll das Niamirambo ein Ort des Vergnügens sein. Vor allem während der Heimspiele des erfolgreichsten Vereins, des Armeeclubs APR. Mubaraka Muganga ist einer
2: der Vizepräsidenten des Vereins. Anfang der 90er Jahre wollten wir Ruanda von der Gewaltherrschaft befreien. Es herrschte Krieg, viele Menschen wurden getötet. Der Anführer unserer Rebellenarmee und jetzige Staatspräsident Paul Kagame wollte für uns Soldaten ein wenig Ablenkung schaffen. Also spielten wir Fußball und gründeten eine Mannschaft. So kamen wir auf andere Gedanken. Der Zwei-Sterne-General Mubaraka Muganga verfolgt Heimspiele auf
0: der Ehrentribüne in Uniform. Auf der Gegengerade stehen hunderte Zuschauer, auch Trommler und Trompeter, viele mit geschminkten Gesichtern. Militärs wie Mubaraka Muganga spielten eine wichtige Rolle bei der Niederschlagung des Genozids. Den Fußball nutzen sie nun zur Repräsentation. APR, inzwischen 17 Mal Meister, soll als ein Symbol gelten für Ruandas
2: Auferstehung. Der Fußball hat unsere Soldaten im Befreiungskampf bei Laune gehalten. In abgelegenen Wäldern organisierten wir Turniere. Das sprach sich herum und zog gleichgesinnte Kräfte an. So half uns der Fußball bei der Mobilisierung neuer Kämpfer.
1: Landlocked Rwanda is making great strides and its capital hopes to one day become the Singapore of Africa.
0: Fast 27 Jahre nach dem Völkermord an den Tutsi ist Rwanda nicht wiederzuerkennen. Man kann sich davon ein Bild in Kigali Hayes machen, einem der Geschäftsviertel in der Hauptstadt. In gläsernen Büros haben sich Banken, Startups und Cafés niedergelassen, daneben ein Luxushotel und ein Kongresszentrum. Ruanda ist eines der am dichtesten besiedelten Länder Afrikas, hat aber keinen Meerzugang und kaum Rohstoffe. Daher möchte die Regierung Touristen, Investoren und große Events anwerben, sagt Jules Karangwa, Mitarbeiter des ruandischen Fußballverbandes.
2: Wir haben es geschafft, internationale Fußballwettbewerbe zu organisieren, gerade im Nachwuchs. Auch das Führungsgremium der FIFA hat bei uns getagt. Jul Karangwa steht für die wachsende
0: Mittelschicht, die sich mit Bildung einen gewissen Wohlstand erarbeiten möchte. Und er schöpft aus also der Vergangenheit eine Verpflichtung.
2: Die Regierung nutzt den Fußball als Element ihrer Versöhnungspolitik. In jeder Gemeinde finden Gedenkturniere statt. Das lockere Umfeld des Sports hilft uns, ins Gespräch zu kommen. Wir laden auch andere Nationalteams ein und senden unsere Botschaften in die Welt hinaus, damit so etwas Schlimmes nie wieder passiert.
0: 1994 lag die Lebenserwartung in Ruanda bei 28 Jahren. Mittlerweile liegt sie bei fast 70. Mehr als 40 Prozent der nationalen Ausgaben fließen in Bildung und Gesundheit. Im Weltbankindex für wirtschaftsfreundliche Staaten belegt Ruanda Platz 29. Kann der Fußball mit sportlichen Erfolgen irgendwann die Ambitionen der Regierung unterstreichen? Jul Karangwa.
3: Right after the genocide.
2: Zehn Jahre nach dem Genozid 2004 qualifizierte sich unser Nationalteam zum ersten und einzigen Mal für die große Afrikameisterschaft. Dieser Erfolg stärkte den Zusammenhalt. Die Regierung und wir als Verband bauen neue Plätze, damit wir daran weiter anknüpfen können. Ein Besuch in
0: Kimisagara, einem Viertel von Kigali, mit überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit. Jugendliche in bunten Trikots stürmen über einen kleinen Bolzplatz. Daneben findet in einem Flachbau ein Workshop zur Gewaltprävention statt. Darüber prangt der Name des Projektes, Esperance, Hoffnung. Die Verantwortung trägt Victor Sevabana.
1: They have different problems. We have problem of
2: es gibt hier Probleme. Schulabbrüche, Drogenmissbrauch, Gewalt. Mit Fußball erreichen wir Jugendliche aus dem Viertel, die wir sonst nicht erreichen würden. Esperance
0: geht 1996 an den Start, zwei Jahre nach dem Genozid. In einer Zeit, in der sich vor allem Kirchen und Nachbarschaftsgruppen der Versöhnung verschreiben. Esperance greift eine Idee auf, die schon in anderen Ländern umgesetzt wird, etwa im kolumbianischen Medellin. Mädchen und Jungen aus unterschiedlichen Milieus spielen ohne Schiedsrichter Fußball. Für Selbstvertrauen und Teamfähigkeit. Viktor Sevabana, aufgewachsen in der Nachbarschaft, ist seit Anfang
2: an dabei. Die Menschen waren damals traumatisiert. Das Misstrauen war groß. Viele Eltern warnten ihre Kinder vor Kontakten. Sie dachten, das Morden könnte wieder losgehen. Wie lässt sich Versöhnung gestalten? wenn
0: biografische Wurzeln nicht angesprochen werden sollen. Wie kann man Kinder einbinden, deren Eltern zu den Mördern gehörten? Nach fünf, sechs Jahren findet Esperance seine Balance, bald mit neuen Partnern, mit dem deutschen Entwicklungsdienst, DED, mit der FIFA und dem Netzwerk Street Football World. Esperance erweitert seine Methoden über den Fußball hinaus führt Theater und Musik ein, mittlerweile mit sieben Trainern und 50 Helfern. Viktor Sevabana.
2: Die Regierung und die Zivilgesellschaft setzen sich dafür ein, dass wir nicht mehr über die ethnische Trennung sprechen, nicht über Hutu und Tutsi. Es soll nur eine Bezugsgröße geben, Ruanda. Wir stellen das Gemeinsame in den Mittelpunkt. Und gerade die junge Generation hat das
1: verinnerlicht. Mind of
2: Regelmäßig
0: schauen Vertreter des ruandischen Sportministeriums bei Esperance vorbei, ebenfalls von den Vereinten Nationen und der FIFA. Auch Profiklubs wie Werder Bremen und der DFB waren in Ruanda unterwegs. Das Land gilt bei europäischen Geldgebern als verlässlicher Partner, schreibt der langjährige deutsche Diplomat Volker Seitz in seinem Buch Afrika wird arm regiert.
2: Ansonsten zeichnet Seitz ein kritisches Bild. Entwicklungshilfe hat für Regierungen und viele Menschen im Norden noch immer den Charakter von Ablasshandel, bei dem es vor allem darauf ankommt, Altruismus, Mitleid und Großzügigkeit zu zeigen. In den
0: vergangenen sechs Jahrzehnten sollen rund zwei Billionen Dollar aus dem globalen Norden nach Afrika geflossen sein. Dennoch haben sich Lebensbedingungen in vielen Ländern nicht wesentlich verbessert. In Ruanda ist der Staatshaushalt zu mehr als 40 Prozent von ausländischen Zahlungen abhängig. Allein in der Hauptstadt Kigali sind mehrere hundert Hilfsorganisationen angesiedelt. Deren Mitarbeiter brauchen Unterkünfte, Büromaterial und Fahrer, schreibt Volker Seitz.
2: In Afrika hat sich eine Art Entwicklungshilfeindustrie entwickelt, die längst zum Selbstläufer geworden ist. Es ist von keiner dieser Organisationen zu erwarten, dass sie sich selbst abschafft.
0: Spätestens seit der Vergabe der Fußball-WM 2010 an Südafrika ist Sport, vor allem der Fußball, ein beachtetes Thema der Entwicklungshilfe. Ein beliebtes Motiv in den Broschüren der Organisationen sind Helfer, die mit Einheimischen auf staubigen Bolzplätzen kicken. Rund um die WM 2010 lässt die FIFA in Afrika 20 Begegnungsorte bauen. Football for Hope. Etliche dieser Zentren entwickeln sich gut, zum Beispiel Esperance in Ruanda. Andere verfallen, weil ihre Mitarbeiter nicht fortgebildet werden. Bereits in den 1960er Jahren entsandte die Bundesrepublik, das Auswärtige Amt unter DFB, Trainer nach Afrika und Asien. Oftmals fügte sich ihr Engagement in den Zeitgeist ein, in eine gönnerhafte Perspektive auf die dritte Welt. Ab 2005 stärkte Außenminister Frank Walter Steinmeier die Auswärtige Kultur und Bildungspolitik. In der Sportförderung des Auswärtigen Amtes wurden mit DFB und dem Deutschen Olympischen Sportbund bis heute rund 1500 Maßnahmen in mehr als 100 Ländern durchgeführt. Die Industriestaaten fordern von afrikanischen Regierungen Eigeninitiative, aber nicht um jeden Preis. Ruanda etwa möchte seinen Tourismussektor ausbauen. Die Regierung wirbt in Europa für ihre Nationalparks und Berggorillas. Ruanda überweist pro Jahr geschätzte 35 Millionen Euro nach London, damit der FC Arsenal auf seinen Trikotärmeln mit dem Schriftzug Visit Ruanda spielt. In England sind einige Politiker empört. Wie könne ein Land, das aus dem britischen Haushalt Entwicklungshilfe bezieht, so viel Geld für einen Fußballclub ausgeben? Viele Ruander fühlen sich von solcher Kritik getroffen. Zum Beispiel Richard Bishumba, Sportredakteur der New Times, der
2: führenden Zeitung in Kigali. Die allermeisten Kritiker sind wahrscheinlich noch nie in Ruanda gewesen. Manche Europäer wollen ihre Wahrnehmung gar nicht ändern. Für sie wird Afrika immer arm bleiben. Aber die Werbung mit dem FC Arsenal zieht auf eine langfristige Wirkung. Und schon jetzt sind mehr Touristen und Investoren auf Ruanda aufmerksam geworden. Auch einige Sportstars haben Ruanda besucht. Ruanda
0: ist von krisengeplagten Ländern umgeben. Im Westen, in der Demokratischen Republik Kongo, leben viele Hutu-Extremisten im Exil und hoffen auf die Rückeroberung Ruandas. Paul Kagame, Ruandas Präsident, schickte Truppen und Waffen über die Grenzen, um das Erstarken der Hutu-Milizen zu verhindern. Die kongolesische Regierung aber verbittet sich die Einmischung Kagames. Der Fußball kann Konflikte für eine Weile in den Hintergrund drängen. 2016 fand in Ruanda ein wichtiges kontinentales Turnier statt. Das Finale in Kigali gewann die Demokratische Republik Kongo. Die kongolesischen Fans hatten die Grenze überqueren dürfen. Nun sangen sie ihre Hymne und schwenkten ihre Fahne. Einige Wochen zuvor unvorstellbar. Paul Kagame gratulierte den Gewinnern, die er sonst so ungern siegen sieht.